0: Ja sobie pomyślałam, żeby dzisiaj zacząć scenami z życia kotów Minutę przed czasem w ramach bonusu Tu są dwa koty, a nie jeden Zwykle tyłem się ustawiła do publiczności. Mam nadzieję, że udowodniłam istnienie kotów, proszę Państwa. Miło Was widzieć. Ja się dzisiaj spodziewam, że będzie tutaj mniejszy tłum niż zwykle. Słusznie, święto jest. Już wrzucam banerek, żeby było nas widać. Patrzę, któż tu jest. Ania się meldowała wcześniej, Jagoda się meldowała wcześniej, e, Ania, Barbara, Ania, Agnieszka, Dylila, Małgorzata, Marcin. Agnieszka, wita też koty, słusznie. Jagoda pyta, czy Fufu ma jeszcze ogon. No i słuchajcie, to jest dosyć skomplikowana historia z Fufu i z jego ogonem, e, jako że no jeszcze ma ten ogon. Będzie miał obcinany w środę prawdopodobnie, kto nie wie, to to fufu jest pacjentem onkologicznym właśnie, nie widać. Ma taką... teraz nie widać, bo włożyłam banerek, nieważne. Ma zawinięty ogon i najbardziej dramatyczną operacją jest mm, y, zmiana opatrunku tegoż ogona. Wczoraj czy Kto nie ma kota, to nie zrozumie, na czym polega zmiana opatrunku ogona u kota, że to jest głośne, krwawe, po obu stronach przedsięwzięcie, tutaj jeszcze to mu krwawi, to co mu tam na tym ogonie wyrosło i w ogóle wczoraj miałyśmy wrażenie, że w ogóle ten ogon mu sam odpadnie i nie, siedziałam północy przy kocie i go głaskałam. Dobra, nieważne, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. To jest program reporter z Wycinków Świata, Monika Białkowska, zapraszam serdecznie, spotykamy się świątecznie i marzycielsko. Małgorzata pisze, święto, święto to i okazja do skomentowania jedynego słusznego arcybiskupa. Arcybiskupa to my sobie chyba zostawimy na, znaczy złośliwości odłóżmy sobie na poświętach, dobra? A ja obiecuję, że wrócę wtedy w formie. Uznałam, że w samo święto się nie wypada pastwić. <śmiech> I chciałabym trochę pozostać jeszcze w klimacie świątecznym i pomyślałam sobie, a dlaczego nie porozmawiać o marzeniach? Boję się, że złośliwości też nam wejdą przy okazji. Ale tak pomyślałam o 22 marzeniach na rok 2022, czyli e, gdybyśmy tak mieli puścić wodze wyobraźni, e, mówić o o tym, czego byśmy chcieli dobrego, bo wiem, że tego potrzebujecie. Yy, nie powiem, że gdybyście mieli czarodziejską różdżkę, to co byście zmienili, bo się tutaj wczarowanie żadnymi czarodziejskami, czarodziejskimi yy, różdżkami oczywiście bawić nie będziemy, ale myślę, że warto mieć fajne pragnienia, myślę, że far, fajnie mieć dobre marzenia, ale też yy, trochę myśleć o tym konstruktywnie, to znaczy mówić o marzeniach jednocześnie tak, żeby szukać drogi do ich spełnienia. Czyli jak my możemy swój mały kamyczek dołożyć do tego, żeby te marzenia mogły się spełnić. Joanna pisze, że przyszła marzyć grupowo i słuchajcie, o to Was właśnie chciałam prosić. Ja tutaj nie jestem jakoś tak przygotowana super, co do ostatniej kropki. Nie, ja sobie wypisałam 22 punkty. Nawet ich nie układałam po kolei, które są ważniejsze, które mniej ważne, bo, no bo przy hitach i kitach yy, można się bawić. A przy marzeniach nie, nie będziemy ich sobie ustawiać według ważniejszych i mniej ważnych, ale, ale chciałabym, żebyście Wy do tego marzenia dołączyli. To znaczy, żebyście spróbowali powiedzieć, co... Co Wam się marzy? Oczywiście trzymamy się gdzieś tego gruntu Kościoła i tej wspólnoty Kościoła i naszego bycia w tym Kościele, ale gdybyście mogli wymarzyć sobie wszystko. Ania Marzycielka pisze, że jako Marzycielka trochę się boi puszczania fantazji, bo zderzenie z gruntem codzienności może być trudne. Moi drodzy, ja nie wiem, czy może być jeszcze trudniejsze. Myślę, że złudzeń już wszyscy się pozbyliśmy. Tak, Już stoimy tak mocno na ziemi, że bardziej się nie da. No więc teraz trzeba rozwinąć te skrzydełka i pomyśleć sobie, czego tak naprawdę byśmy nie sobie życzyli, co byśmy marzy, marzyli. To jest pierwsza rzecz. Czyli pierwsze pytanie i prośba do Was to jest prośba o Wasze marzenia takie ogólnokościelne. Mogą być też marzenia prywatne, jeżeli ktoś chce się z nimi podzielić, ale też trochę takie wyzwanie dla Was. Kiedy będę mówiła o swoich marzeniach, to... Może nam się uda znaleźć sposoby albo powiedzieć, czy my możemy coś zrobić, żeby te marzenia się zrealizowały, czy jesteśmy bezradni? ale to zostawiam w Waszych rękach. Chciałabym, żeby to był taki, wiecie, spokojny, przyjemny wieczór, bez y, spiny. Anna pisze, że jej marzenia to, żeby wróciła, wrócić do magicznych miejsc, które już widziała, na przykład katedra w TUI. E, jeżeli Pani Anio, Pani chce, to spokojnie można opowiedzieć więcej o tejże katedrze, bo jesteśmy ciekawi. Owszem, na mojej prywatnej, prywatnej liście marzeń też są powroty, ale ale nie po to, żeby rozmawiać, rozmawiać o moich prywatnych spotkaniach. marzeniach się tutaj spotkaliśmy. Dobra, lecimy do kościoła. Kot jest za stołem. Przeniósł się. Czy jego, ja mam go wam odsłonić? Czy może ja mam się schować i kota zostawić, bo teraz nie bardzo wiem, co zrobić. Fufuś, gdzieś te poszedł. E... O, tam widać drugi ogon, widzicie? Dobra, bo przecież... Lech pisze, że marzę, żeby koty nam nie przeszkadzały. To marzenie już się spełniło, koty nigdy nie przeszkadzają. Koty zawsze dodają uroku, smaku i w ogóle życiu. Dobra, Dawidowi się marzy dziewczyna. słuchajcie, nie wiem, czy to jest ogłoszenie, ale jakby podrzucam na tablicę, możecie, możecie znaleźć, skoro ktoś tutaj o tym pisze. Dobra, pierwsze marzenie moje kościelne jest takie, Ania pisze, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać także w kościele. Widzicie, te nasze marzenia są bardzo podobne. Moim pierwszym marzeniem na liście jest to, żeby w kościele powstała komisja badająca pedofilię. Taka uczciwa, porządnie zrobiona, zewnętrzna, a nie złożona z biskupów, chociaż myślę, że mogłaby działać na takiej zasadzie, jak, jak działała komisja do spraw Pawła M., Byłoby to rozsądne. Ja trochę o tym rozmawiałam w dzisiejszej rozmowie przed południem w Klubie Jagiellońskim. Można sobie znaleźć link. Yy, dlatego, że... Ja nadal mam takie poczucie, że te wszystkie statystyki, które dostajemy ze strony episkopatu, to są nadal statystyki, czyli każdy powiedział to, co chciał powiedzieć i każdy przyznał się do tego, do czego chciał się przyznać. My nadal nie mamy pewności, że wszystkie brudne sprawy wyszły na jaw. Nie chodzi tutaj, broń Boże, o to, żeby jeszcze bardziej pogorszyć wizerunek kościoła. Nie chodzi tutaj o to, żeby wzbudzać jakąkolwiek sensację, tylko o to, żebyśmy wreszcie rozpoczęli od jakiegoś punktu zero. To znaczy doszli do dna, sprawdzili, ok, sytuacja jest taka i taka, w tej chwili konstruktywnie zaczynamy szukać wyjścia z sytuacji. Bo na razie to wygląda tak, że my wciąż próbujemy odbijać się od dna i to dno nam ucieka spod stópnie i okazuje się, że jest jeszcze gorzej, że jest jeszcze gorzej, że jest jeszcze gorzej. No i to całe odbijanie jest w ten sposób zupełnie nieskuteczne. Dlatego tak marzy mi się taka komisja, która policzyłaby wszystko, która byłaby bezwzględna, która by wszystkie dokumenty wyciągnęła, prawdy od wszystkich biskupów. Bylibyśmy, mam wrażenie, teraz mielibyśmy czy, czy, czystszą sytuację. Jagodzie się marzą powroty do Kamerunu. Ty się szykuj na ten, na Tunezję, moja droga, bo jeszcze tam mamy po drodze. Chciałam uprzedzić, słuchajcie, tych, którzy słuchają podcastów. Ja bardzo przepraszam, jeszcze nie ma podcastu z poprzed, naszego poprzedniego spotkania z księdzem Przemkiem Szewczykiem. Po prostu dlatego, że kiedy rozmawiam z kimś, to muszę ściągać dźwięk z YouTube'a, nie, nie mogę go nagrywać u siebie, bo on jest gorszej jakości, więc obiecuję, że to... Na drobie. Podrzucam też Wasze marzenia, dzielcie się nimi, to jest ważne. Drugie marzenie, może nie największe, ale jest takie, żeby ci, którzy są ukarani w Kościele, zwłaszcza biskupi, usuwali się w cień. Żeby przyjmując karę, nie trzymali się tylko litery tego prawa i litery kary, ale żeby wyczuli jej ducha i żeby rozumieli, że kiedy papież mówi, nie pokazuj się publicznie w swojej diecezji, to znaczy, nie pokazuj się publicznie, bo możesz być zgorszeniem. Może są jakieś klasztory, może są jakieś małe cele, może są jakieś miejsca, gdzie taki biskup mógłby po prostu żyć spokojnie, modlić się, odprawiać mszę świętą, włączyć się do pracy w danym klasztorze. No nie każdy jest zdolny do ciężkiej pracy fizycznej, ale naczynia to, mam wrażenie, każdy Zawahałam się. Przepraszam, bo nie wiem, czy biskupi potrafią myć naczynia, ale znaczy niektórzy i ci ukarani, ale chociażby takie proste rzeczy, nie? Czy obieranie marchewki, tak, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby. żeby była ta pokora przyjmowania kary i zrozumienie, o co w niej tak naprawdę chodzi. I, i to usuwanie się w cień byłoby byłoby dla nas, myślę, że bardzo ważne. Agnieszka pisze, że jej marzeniem jest słuchanie i realizowanie marzeń papieża Franciszka. Ania pisze, marzy mi się, żebyśmy jako Kościół szukali, dostrzegali swoją winę, a nie wciąż szukali winnych i wrogów. Jesteśmy blisko Aniu. Chciałabym też... To są moje marzenia, słuchajcie, to nie jest ani ocena, ani plan dla Kościoła, ani wytyczne, nie, nie, to są tylko moje osobiste marzenia, dobra? I tego się trzymajmy, żeby z tego potem jakichś newsów w mediach gdzieś nie było. Chciałabym, żeby wszystko, co jest w Kościele ukrywane w tej chwili, wszystko, do czego się nie chcemy przyznać, wyszło na jaw najlepiej wszystko od razu. Najlepiej w jednym roku, najlepiej natychmiast, żeby przestało wreszcie się za nami ciągnąć. Mam wrażenie, że takie jedno wielkie bum, po którym wiadomo, że już jest czysto, byłoby dużo bardziej yy, orzeźwiające, otrzeźwiające. No i trochę to się wiąże z tą komisją, żeby, żeby wreszcie można było iść do przodu. Maria nie wierzy że polski biskup w małej celi klasztornej, no biskup Libera swego czasu dał przykład, że to jest możliwe, aczkolwiek już nie, nie, nie wiemy, jak tam to wyglądało i co za tym stało. No w każdym razie żył przez pół roku, więc jest to możliwe. Kolejne marzenie, słuchajcie, dotyczy nas, dotyczy świeckich. I ono jest takie, że ja bym bardzo chciała, żeby katolicy zaczęli czytać żeby katolicy wzięli jakieś książki teologiczne do ręki, żeby zaczęli się dokształcać, żeby zaczęli rozumieć to, w co wierzą, i żeby wiedzieli, w co wierzą, żeby nie dawali się zwodzić zabobonom, nie dawali się zwodzić różnego rodzaju manipulatorom, żeby stali się na to odporni, na to, że ktoś po prostu... Yy, że ktoś po prostu próbuje nas zrobić w ciula. Beata pisze, że mam uprzedzać o takich marzeniach, jak mycie garnków przez biskupów, bo będę ją miała na sumieniu, herbatka utknęła. Prawda, że taki obraz przemawiający do wyobraźni mnie też zaskoczył. Taki czasami mi się yy, pojawia. Więc to, żebyśmy żebyśmy my się uczyli, słuchajcie, naprawdę ja sobie przypominam, jak jako będąc małym dzieckiem, przeglądałam takie książeczki do nabożeństwa jeszcze, które były po mojej babci czy po moim dziadku. I tam w tych rachunkach sumienia, w dawnych książeczkach było pytanie, czy czytam prasę katolicką. Dzisiaj nikt o to nie pyta. Dzisiaj yy, księża nie sięgają do gazet, księża nawet mało czytają książki, więc co dopiero mówić o świeckich. I gdzieś nam uciekło z głowy to, że my jesteśmy odpowiedzialni nieustannie za swoją formację również intelektualną. I cała masa głupoty i bredni bierze się z tego, że my to po prostu łykamy. Więc to mi się marzy, tak? Żebyśmy zaczęli czytać, uczyć się, rozumieć i nie dać się zwodzić różnym, różnym dziwoląkom. Kolejne marzenie, nie wiem czy to 22 to nie będzie za dużo, no ale dobra, idziemy dalej. Pani Beato, z tą herbatką proszę teraz uważać, bo to jest duże marzenie, uważam. Marzy mi się, żeby konserwatyści i lewacy w kościele w Polsce spotkali się przy okrągłym stole i absolutnie na równi, bez udowadniania komukolwiek, czegokolwiek, przypomnieli sobie, w co wierzą żeby sobie przypomnieli, co jest treścią naszej wiary, żeby sobie przypomnieli, co jest formą naszej wiary i żeby ustalili, co jest ważniejsze, czy forma, czy treść i za czym idziemy i co nas łączy. Jeżeli my sobie tego dzisiaj nie przypomnimy, co nas łączy i w ogóle nie spróbujemy tego nazwać, bo mam wrażenie, że wszystko nas dzieli, to to się może bardzo źle dla nas skończyć. Ja już nie mówię nawet o schizmie, ale o tym, że po prostu jesteśmy zgorszeniem, tak? Bo czekajcie, bo mala jednak protestuje. ona bez przekupstwa, bez pałeczek tutaj nie siedzi. Bo mam wrażenie, że, że skupiamy się w tej chwili na zewnętrznych formach i zapominamy w ogóle o tym, że cokolwiek nas, nas jeszcze spotyka. Więc taki okrągły stół tych przebrzydłych konserwatystów i obrzydliwych lewaków, myślę, że bardzo by nam się przydał. Nie, nie mam pomysłu, gdzie miałby się odbyć, nie mam pomysłu, kto miałby go zainicjować, mam kilka pomysłów, jakie zasady trzeba by przyjąć, żeby to było możliwe, no ale mnie nikt o zdanie nie pyta, a poza tym to są tylko marzenia, więc na poziomie marzeń pozostańmy Jagoda pisze, marzy mi się porządna katecheza dla dorosłych, bo ostatnio podczas mszy świętych podnosi mi się ciśnienie ja się obawiam Pani Jagodo Ty wiesz że jeżeli się zrobi porządną katechezę dla dorosłych, to efekt będzie tylko taki, że większej liczbie dorosłych będzie się podnosiło ciśnienie w trakcie kazania, to może tak być Boże pisze ostrożnie, boję. Rozumiem, że Pani Bożena nie wierzy w okrągły stół. Okej. Okay. Kolejne moje marzenie to jest, żebyśmy przestali się posługiwać argumentem, bo zawsze tak było. Ktokolwiek dzisiaj próbuje, znaczy nie, inaczej, żeby było tak, że ktokolwiek będzie próbował użyć tego argumentu, to... Zatchnie go w gardle i nie będzie mógł tego wymówić. To znaczy, to jest trochę uproszczone marzenie, rozumiecie? Ale chodzi o to, żebyśmy dla rzeczy, o których próbujemy kogoś przekonywać, żebyśmy znali argumenty, żebyśmy znajdowali żywe argumenty, żebyśmy wiedzieli, jak to, co było, aplikować do życia żeby wiara nie była starą, stęchłą konserwą, którą trzymamy w piwnicy z pokolenia na pokolenie, no i trzymamy ją, ale tak naprawdę ona życia nam nie daje, więc przy argumencie, bo zawsze tak było, słuchajcie, po prostu y, kość w gardle, ość w gardle i nie, nie przechodzą nam te słowa przez, przez, gło, przez głos, nie, nie, nie wydajemy z siebie tego głosu, tak? To możemy tylko po, poruszać ustami, jak, jak ryba wyciągnięta z wody, to wszystko. Tego argumentu nie ma, on znika. Kolejne to jest to, żeby... Przypominam, że czekam też na Wasze marzenia. Maria pisze, wrócić do swojej parafii 5 minut od domu, a nie gonić 2 km na drugi koniec miasteczka. A i tak na koniec usłyszeć, że Kościół w Polsce jest prześladowany. No, to jest bardzo dobre marzenie. Księża w parafii też powinni usłyszeć. Kolejne moje marzenie. 22 to jest bardzo dużo. Ewelina pisze Mnie się marzy, żeby niektórzy księża wzięli pod uwagę, że są tacy, którzy słuchają kazań, którzy coś jednak czytają i coś tam wiedzą no. i żeby w tych kazaniach nie traktowali nas jak małe dzieci które pierwszy raz słyszą Ojcze Nasz i które pierwszy raz słyszą Ewangelię i którzy nikogo nigdy mądrzejszego nie słuchali Marzy mi się to, żeby synod był takim wielkim świętem spotkania. Jeszcze mamy chwilę czasu, żeby to się zrealizowało, ale wiecie, marzy mi, się o tym, że, marzy mi się to, żeby w miasteczkach, na rynkach, w sklepach ludzie rozmawiali o spotkaniach synodalnych. Żeby ludzie zaczęli do siebie mówić dzień dobry, bo się spotkali na spotkaniu synodalnym w parafii. Żeby w parafiach toczyły się naprawdę ożywione dyskusje. Żeby ludzie pokłócili się między sobą o rzeczy dla nich ważne. Żeby ludzie pokłócili się z księdzem o rzeczy dla nich ważne. Może nawet o to, to gdzieś mi zwróciliście uwagę przy jakimś drobiazgu, żeby... Żeby nauczyć się, że w kościele też niektóre spotkania mogą się zacząć od kawy, a niekoniecznie od modlitwy. Żeby po prostu się spotkać, porozmawiać i dopiero potem razem iść do kościoła. I taki synod mi się marzy, żeby on był żywy, wkurzający, męczący, ożywczy, w którym nawzajem się będziemy odkrywać. A żeby nie był formułką i zaproszeniem wieszonym w gablocie. Robert pisze, słuchajcie, przeczytacie te historię, ona jest za długo? A nie, a dajemy. Dobra, jak siedzieli marzeniami, to się dzielimy. Robert, żeby nie było, Robert jest księdzem. Tak dla rozluźnienia zgłosiłem się do kadry Watykanu na olimpiadę. Karatę trenowałem, wiem, że to brzmi śmiesznie. Nawet odpisał do mnie kardynał. Marzy mi się taki kościół, który towarzyszy ludziom w ich pasjach. Mój kolega ksiądz jeździ w Mistrzostwach Polski w rajdach motocyklowych. Jak ksiądz latam na szybowcu. To bycie blisko ludzi, dzieleni ich pasji dobrze robi wszystkim, mam wrażenie. Marzy mi się zatem kadra sportowców w Watykanu na Olimpiadzie. Hmm. Robert, nie dzielicie naszych pasji. Jesteście ludźmi tak jak my i macie swoje pasje. Luz ale nie polecę z Tobą tym szybowcem. Ja się jednak boję. Yy, kolejne moje marzenie również dotyczy świeckich. To jest to, żebyśmy my wreszcie zaczęli mówić, yy, co myślimy i czego potrzebujemy. Czyli marzy mi się, żebyśmy my, świeccy, w parafiach zaczęli się szarogęsić. Świadomie używam tego słowa. Yy, I żeby księża odkryli, że w sumie to im z tym jest fajnie. Yy, żeby księża nie mieli na głowie całej parafii i żeby nie musieli tak strasznie martwić, jak to udźwignąć. Żeby wiedzieli, że a to przyjdą i tutaj ten, ten zrobi to, ten zrobi to, to mi ogarną, to ja nie muszę sobie wszystkiego tutaj wymyślać od początku do końca. Żeby tak spuścili trochę z siebie powietrze i żebyśmy my potrafili w te miejsca naprawdę wchodzić. I żebyśmy chcieli w nie wchodzić, bo wiecie, że to się różnie dzieje, że z jednej strony my powiemy, że księża nas nie chcą wpuścić, a z drugiej strony księża powiedzą... No ale wiesz, ja robię miejsce i nikogo nie ma i zostaję ze wszystkim sam. Więc tak, marzy mi się, żeby świeccy nie byli w parafii sami i marzy mi się, żeby księża nie byli w parafii sami. Myślę, że synod też do tego może być jakąś drogą. Marcin pisze, że religii, jego marzeniem jest, że religia przechodzi ze szkoły do parafii, przynajmniej w szkole średniej. Joanna podrzuca prywatne marzenia. Kolejne moje marzenie na 2022 rok jest takie, że kobiety w kościele rzeczywiście zostają akolitkami, lektorkami że je widać. I że to się nie dzieje na papierze, ale że się dzieje no może nie w każdej parafii, ale przynajmniej w każdej diecezji. Ja jestem, nie jestem zwolenniczką parytetów na siłę, tak? Może w parafii nie być żadnej chętnej. Ale że w każdej diecezji odbywają się kursy i przygotowania dla lektorów i akolitów i że tam są już normalnie zaproszone kobiety i one nie są mniejszością i one nie są czymś dziwnym i egzotycznym. Więc to naprawdę by mi się marzyło, żeby ta teoria żeby ta teoria tutaj się spełniła. Joanna marzy o parafialnym wyjściu na piwo, prawda? To się zdarza gdzie gdzieniegdzie, ale wiecie, ja to sobie w Szwecji chyba uświadomiłam, jak patrzyłam tą parafię luterańską, do której zajrzałam, że nas chyba przestały w parafiach łączyć więzy przyjaźni. Ja mam różne doświadczenia parafii, bo też się przeprowadzałam i może przez tę moją przeprowadzkę jest tak, że ja teraz jestem w miejscu, które jest dla mnie jednak obce parafialnie, ale, ale to jest duża wartość parafii, że my się znamy od dzieciństwa, że my się znamy od... Pokoleń, że my wiemy, kto był czyją babcią, że wiemy, gdzie czyja babcia siadała w ławce, że dziewczynę, która za chwilę wychodzi za mąż, ja pamiętam, jak leżała w wózku przywożona przez rodziców i że ta taka fajna, rodzinna bliskość, ona naprawdę jest cenna. I taka bliskość, ona buduje wspólnotę i ona się nie rodzi tylko w trakcie modlitwy, ona się rodzi w całym życiu. I więc... To jest, myślę, ważne takie marzenie i ważny punkt, żeby parafia dotyczyła całego naszego życia, a nie dotyczyła tylko jednej godziny dziennie. Żeby ona była taką wspólnotą, która będzie przenikała przez wszystkie dziedziny, że my się będziemy po parafii rozpoznawać i, i, to, by było, i to by było fajne. Próbuję czytać też Wasze komentarze. Boże napisze ksiądz bez kluczy. Zależy do czego klucze, nie? Bo do kościoła to jak najbardziej, ale. Lech pisze ważne marzenie. Mnie się marzą dobrze katecheci w szkole, bo tam mogą złapać tych, którzy nie przyjdą do parafii. Tak, i wiecie, ja dlatego jestem ostrożna z tym marzeniem o wyjściu katechezy ze szkoły, bo, znaczy ja nie mam tutaj takiego zdania, żeby powiedzieć, tak, wiem na pewno, jak powinno być, bo z jednej strony katecheza w szkole potrafi być antyświadectwem, a z drugiej strony ja słyszę opowieści księży, którzy mówią, że właśnie w szkole spotkali nawet ludzi w szkołach średnich, którzy nie tylko przyszli prosić o bierzmowanie, którzy przyszli prosić o chrzest, w szkole średniej, ktoś, kto był nieochrzczony, bo, bo ludzie o księdzu dobrze w szkole mówili, to on przyszedł posłuchać na jedną czy dwie lekcje, a, a po jakimś czasie przychodzi i prosi księdza, żeby go ochrzcił. I to są te sytuacje, które by się nie zdarzyły, gdyby katechezy w szkole nie było, wiecie, i to jest taki mój, taki mój problem i moja yy, Wątpliwość. Marzena pisze, marzę, mi się, bym jako singielka nie czuła się w kościele stygmatyzowana nie była wpędzana w poczucie winy, poczucie gorszości nie wiem, czy nie macie takiego lekkiego zawahania w związku z tym, co papież wczoraj bodajże powiedział wczoraj, przedwczoraj na temat tych zwierząt, które ludzie mają zamiast dzieci Ja czy ja rozumiem intencje papieża rozumiem, o co mu chodziło Rozumiem, że to było kierowane do ludzi, którzy świadomie nie chcą mieć dzieci, a zamiast tego wybierają zwierzęta. Ale jak wczoraj w nocy siedziałam przy kocie na dywanie, to... No to było mi dziwnie z tymi słowami. Pomyślałam sobie, że one są kurcze nie do końca... No one nie są do wszystkich, nie? Lesław pisze, mam sen, że księża uczą się sztuki kościelnej i że stropian w dekoracji nie zachwyca. O tak... O tak, pamiętajcie, zbliżamy się do tego gorącego okresu. Za chwilę będzie Wielki Post, a zaraz potem będzie Wielkanoc. A Wielkanoc to też Wielki Piątek, a Wielki Piątek to są groby pańskie. Ja już o grobach pańskich mówiłam. To jest po prostu styropianowe święto. Marzy mi się, marzy mi się to, żebyśmy słuchajcie, yy, proszę odłożyć jedzenie i picie. Marzy mi się to, żebyśmy byli dumni z listów pasterskich naszych biskupów i żebyśmy z każdego listu pasterskiego potrafili wyciągnąć jedną, dwie perełki. Takie złote myśli, takie zdania, że my, jako osoby wierzące, będziemy z dumą wrzucać cytaty z tych listów na naszych tablicach na fejsie i podawać je sobie dalej na Twitterze. Wiecie, tak jak cytaty z klasyki. Jedno albo dwa zdania w każdym liście pasterskim. Ja wiem, że to jest bardzo odważne marzenie, ale ja nie wiem, czy ono jest takie nieosiągalne, nie? Bo mam wrażenie, że dwa zdania na, na 500 to jest... To jest... To nie jest wcale tak dużo. Marcin pisze, że jest sporo parafii, w których ponad połowa ludzi jest tymczasowo. No właśnie to jest chyba problem... Problem tych naszych współczesnych parafii. Tylko, że nawet, że jeżeli wiemy, że jesteśmy gdzieś tymczasowo, to wiecie... Yy, ja bym chciała wiedzieć, że jak gdzieś zamieszkuję na rok czy na dwa lata, to nie pójdę do klubu poznać znajomych, a chciałabym wiedzieć, że mogę przyjść do parafy i tam na pewno spotkam kogoś życzliwego, bo się możemy spotkać na jedna, takim spotkaniu, na innym spotkaniu, możemy z kimś iść na piwo, możemy z kimś obejrzeć film, yy, możemy z kimś urządzić sobie yy, wycieczkę na jednodniową gdzieś tam, tak? Bo akurat spotkamy się w gronie Włóczy Kijów. Żeby to było takie, takie centrum życia, do którego ja mogę zawsze bezpiecznie się skierować, Niezależnie od tego, czy ja tam mieszkam rok, czy dwa lata. I wtedy też budujemy jakąś wspólnotę. To jest, to jest chyba ważne i chyba możliwe nawet wtedy, kiedy, kiedy ludzie w parafii są tymczasowo. To już będzie inny kształt wspólnoty niż ta, gdzie my się znamy od dzieciństwa. Ale no, ale wiecie, jeżeli ja przyjechałam... Dobra, będzie o mnie, nie? Jeżeli ja przyjechałam do Gniezna i zaczęłam tutaj mieszkać, mając 30 parę lat... Jeżeli, no nie, nie chodziłam tutaj nigdy do szkoły, nie studiowałam tutaj nigdy, praca, niezależnie od tego, co jak to się wydaje ludziom postronnym dziennikarstwo, to jest jednak praca dość hermetyczna, w dość hermetycznym środowisku, to jest pytanie, gdzie poznać ludzi, gdzie ich spotkać? No, w klubie, na koncercie, tam mamy iść i czekać pod ścianą, aż ktoś mnie zagada, rozumiecie? I, I w tym sensie parafia mi się marzy jako takie miejsce, że jeżeli przyjeżdża 30, 40, 50-latek do pracy w obcym miejscu, to on wie, że ma dokąd iść na kawę, bo, bo tam będą fajni ludzie, oni będą otwarci i będzie można z nimi, i można z nimi porozmawiać. Widzę, że ta parafia gdzieś jest, gdzieś jest jednak ważnym tematem. Już padło to marzenie i ja też bym o nim chciała powiedzieć, że biskupi, kościół i taki generalnie przekaz kościelny chciałabym, żeby polegał na głoszeniu Ewangelii, a nie na szukaniu zagrożeń w świecie. Wiecie, ja próbuję sobie przypomnieć, Jaki procent nauczania Jezusa to było mówienie, róbcie to, to, to i to, a jaki procent to było mówienie, chrońcie się przed tym, przed tym i przed tym. Jeżeli Jezus ostrzegał, to mówił, uważajcie, nie bądźcie jak ale nie uważajcie na nich, przed nimi się chrońcie, przed tym, przed tym, przed tym zagrożeniem. Myślę, że to takie konstruktywne, pozytywne głoszenie Ewangelii, mówienie o tym, czego Jezus od nas oczekuje, na czym ma polegać ta miłość, to to, to jest ważne, żebyśmy już naprawdę dali spokój tym wszystkim komunizmom, marksizmom, genderyzmom, LGBT i, i tysiącu innych zagrożeń, bo bo zapominamy o tym, po co jesteśmy, że my jesteśmy naprawdę po to, żeby mówić o tym, że, że Jezus, że Jezus martwych wstał. Następne marzenie jest bardzo na przyszłość, ale ono mi się tak jednak tłucze po głowie, bo to będzie przyszłość Kościoła, żeby nowymi biskupami, tymi następnymi, którzy będą przychodzić, zostawali ludzie, którzy którzy się naprawdę sprawdzili w małych rzeczach, którzy nie są tchórzami, nie są karierowiczami, którzy nie są konformistami. A najlepiej to, żeby wszyscy, którzy próbują w Kościele robić karierę, to żeby nad głową mieli takie czerwone lampki, wiecie, nie? Żeby się świeciło i żeby innych ostrzegali, że uwaga, tym ufać mniej. I myślę tutaj o dobru Kościoła, to znaczy żeby nikt, ale to nikt nie traktował kościoła jako trampoliny do czegoś, jako sposobu zrobienia kariery, jako miejsca, gdzie mogę mieć władzę, tylko rzeczywiście było to miejsce, Boże, jak to zabrzmi górnolotnie, miłości, spotkania, przyjaźni, jakkolwiek będziemy Będziemy. Ojejku, aż mnie rozten. Czekajcie, bo zgubiłam wasze... Ile tu jest tych komentarzy? Poczekajcie. Pomysł Olimpiady Wyśmienity, pisze Marzena. Yy... Maria pisze o tym, żeby w każdej parafii obowiązkowo była tak zwana jedna cicha msza. Człowiek i tajemnica dziejąca się przy ołtarzu. Ania pisze o tym, że ma kotalnie, dlatego że nie chce mieć dzieci. Wiecie, jak jeszcze się robi za późno na dzieci, to już w ogóle jest kichanie. Yy, Anna, że listy pasterskie to Himalaje dla biskupów. Barbara ma takie prostsze marzenie, żeby po prostu te listy były zrozumiałe. No tak. Coś jeszcze przeglądam. Boże, napisze, marzy mi się wpisanie w wyszukiwarkę nazwiska księdza, znalezienie jego biogramu. Rodo, 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 proszę państwa. Marta pisze, marzy mi się, żeby w rankingu zaufania wiernych wobec ludzi Kościoła na siebie skupi mogli dostawać więcej niż 2%, prawda? Ja też widziałam te badania. Są porażające. Robert, zmiana w komunikacji w strukturach Kościoła. Dekrety dawane są bez dialogu, relacje księży są bez dialogu, to jest jakiś dramat. Robert pisze od wewnątrz. Lech się dziwię, że mam więcej niż 30 lat. To jest takie grzecznościowe, proszę Państwa. Ja rozumiem ten komentarz. Tak, tak wypada tutaj pokazać. Mm, tu jest dobrze światło ustne. Ja nie wiem, ono dzisiaj nie jest najlepiej do światło ustawione, ale ono, ono dużo robi. Beata pisze, że kawa i ciastko po mszy to cudowne doświadczenie wspólnoty i, ko, i ksiądz, który po mszy wychodzi przed kościół i rozmawia z ludźmi. Prawda? To są bardzo proste rzeczy. To są rzeczy, które nikogo nie kosztują. Padre Lech tu się może też powiedzieć, jakie ma swoje doświadczenia z tego wychodzenia przed kościół i rozmawiania z ludźmi i jak to wygląda z perspektywy, z perspektywy księży. Marzy mi się, słuchajcie, żeby... Jakby trochę z innej bajki marzenie, nie? Ale żeby kościół stał się zielony, żeby parafie się z powrotem zazieleniły, żeby to był temat, który gdzieś się pojawia, że my chcemy myśleć tak trochę ekologicznie, tak? To znaczy, że może to jest ważne, żeby kościół był widoczny z daleka jako wielki budynek we wsi, ale jak on będzie otoczony drzewami, to wcale nie znaczy, że przyjdzie do niego mniej osób, żeby tych starych drzew nie wycinać. Marzy mi się, żeby przy katedrze gnieźnieńskiej, jednak z powrotem te drzewa zostały posadzone, które złamała wtedy wichura i żeby te drzewa rosły koło każdej parafii. Tak wiecie, najpierw po jednym, po, po dwa drzewka, żebyśmy, żebyśmy mieli taką wrażliwość na przyszłe pokolenia, że one też tutaj przyjdą i głupio trochę im zostawić yy, betonową pustynię. Yy. Próbuję czytać. Agnieszka pisze, że Padre Lech wychodzi i jeszcze książki rozdaje przed Kościołem. To ja tutaj wywołuję Ojca Lecha do odpowiedzi, żeby powiedział, skąd ma kasa na te książki? Bo to tutaj zaraz będzie pytanie. A propos pieniędzy. Marzy mi się, słuchajcie, to, żeby takie inicjatywy jak zranieni w Kościele nie miały problemów finansowych. Żeby inne mądre miejsca w Kościele nie borykały się z wiecznym brakiem kasy żeby takie miejsca jak więź nie borykały się z brakiem pieniędzy na przetrwanie. To są drobiazgi. Ja nie wiem, no to jakby to, ten program nie jest po to, żeby mnie tutaj robiła jakieś, żeby się bawiła w, w naganiacza jakiegoś. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że, że może to jest taki punkt, że my możemy sobie zadać pytanie, czy coś mogę zrobić, bo, bo, wiecie, bo teraz sobie wyobraźcie, że naprawdę te inicjatywy znikają z polskiego kościoła że się okazuje, że znikają zranieni w kościele, bo nie ma pieniędzy, że nie daj Boże znika więź, bo co, bo nie ma pieniędzy, to jest bardzo, bardzo ważne, to jest wielkie moje marzenie, ale też taka prośba do Was noworoczna, że jak, jak możecie gdzieś tutaj coś z tym zrobić i się do tego dołączyć, to, to, byłoby, to byłoby fajnie. Yy, przepraszam, nasunęło mi się marzenie takie mniej poważne, znaczy poważne, ale nie śmiejcie się ze mnie, bo tak wypisywałam naprawdę, co mi się marzy. Może mi się, żeby ojciec Tadeusz przeszedł na zasłużoną emeryturę. Myślę, że to jest dobre życzenie dla człowieka, prawda, że może już odpocząć, odsapnąć, nie dźwigać wszystkiego na swoich barkach, yy, pozwolić innym, nie robić z czegoś dzieła swojego życia, nie przywiązywać się do tego, pozwolić rosnąć dalej w te czy i w inną stronę. No, to takie moje marzenie. Nie wiem, czy mogę takie marzenie mieć, ale... ale. Yy, marzy mi się, słuchajcie... Tutaj Marcin zaprasza do obejrzenia zdjęć Kościoła Świętego Andrzeja z Puławii odnośnie tych drzew. Ja nie wiem, czy to jest smutny, czy nie smutny obrazek. Podpowiedzcie od razu. Marzy mi się, proszę Państwa, żeby w Kościele zaczęto szanować i słuchać tego, co mają do powiedzenia siostry zakonne. Żeby siostry zakonne przestały być w takim nawet bardzo potocznym myśleniu, traktowane jak ktoś do gotowania i do mycia podłóg i żeby sensacją i kimś oryginalnym była jedna, dwie czy trzy siostry, które mają odwagę mówić swoim głosem. Chciałabym, żeby tych, które mówią własnym głosem, była większość, żeby nikogo nie dziwiła siostra pisząca książki, siostra prowadząca program w internecie, siostra prowadząca jakiś swój profil i mówiąca własnym głosem, wyrażająca również własne poglądy, wchodząca w spory, bo bo siostry są naprawdę ważnym skrzydłem Kościoła. Wy wiecie, że Wiecie, ja się Wam przyznawałam, że jest mi trudno pracować z siostrami zakonnymi, głównie dlatego, że autoryzacja i przejście przez autoryzację jest dramatem, bo, dramat, bo autoryzacja idzie przez przełożone, które sprawiają, że każdy tekst traci swój własny charakter i nabiera tylko i wyłącznie charakteru zgromadzenia, czyli ulotki reklamowej. Ale właśnie dlatego chciałam, żeby to się zmieniło, bo spotkałam też fantastyczne siostry i chciałabym, żeby one nam świeckim pomogły walczyć tak naprawdę z klerykalizmem, słuchajcie, to znaczy sprawiać, żeby ten klerykalizm się stawał coraz słabszy. Dopóki to będziemy tylko my, świeccy, o to się upominać i zabierać głos, to będzie nadal nasza wojenka, jakaś głupia rewolucja, którą jest łatwo zignorować, a a jeżeli y, będą też z nami siostry zakonne, to to przejdzie po prostu w bardziej naturalny i sensowny, y, i sensowny sposób. To jest to. Marzy mi się, y, Beata pisze też, że jest, y, też jest o emeryturze dla kilku innych, Jagoda dla kilku innych księży Beata też tutaj podaje, wiecie, to moje marzenie jest o tyle realne, że y, ojciec Tadeusz już ten wiek emerytalny osiągnął. Więc to nie jest wysyłanie go gdzieś tam na jakieś zesłanie albo życzenie mu czegoś złego za wcześnie. Nie, on już wiek osiągnął, już może, to już nie jest nic nadzwyczajnego. Po prostu już czas. Cóż tu jeszcze? Nie wiem, czy liczycie, Jacha? Przestałam liczyć, ale było 22. Marzy mi się, bo myślałam sobie, co zrobić z tym brakiem powołań i z tą dziurą powołaniową, i chciałabym, żeby. Nie marzy mi się, żeby się zrobiło wielkie bum i żeby seminaria się zapełniły tłumami. Nie, wcale mi się to nie marzy. Marzy mi się to, żeby do seminariów szli najlepsi z najlepszych. Żeby, wiecie, takie najfajniejsze bystr bystrzaki z każdej klasy, żeby ci, którzy czytają najwięcej, którzy mają największe obycie w świecie, którzy rozumieją ten świat... Żeby to oni odkrywali, że tak, chcą być księżmi. Żeby ta jakość tutaj tak naprawdę mocno, mocno urosła. Żeby żeby to naprawdę byli ludzie, którzy zachwycają. Żeby to nie byli ludzie, którzy w ciągu ostatniego roku przeczytali jedną książkę, ale żeby to byli ludzie, którzy przeczytali 30 książek w ciągu ostatniego roku. Taka, żeby tak coś się nagle stało, żeby żeby na egzaminach wstępnych przy przyjmowaniu do seminarium rektor mówił, wow, skąd oni się wzięli, tacy w tym świecie, tak. Chcemy ich, pomożemy im dojść do kapłaństwa, jeżeli tylko będą tego chcieli. To jest to. Ym, co jeszcze? Ym, marzy mi się, żeby... gdzie tak to jest, jak człowiek sobie napisze tylko pojedyncze punkty. Anna pisze, że odleciałam z tymi najlepszymi z najlepszych. No trudno marzyć wolno, tego są marzenia, słuchajcie, jak z 22 się spełni jedno, to będzie dobrze. Mm, teraz też nie będzie łatwo, to znaczy, marzy mi się, żeby świeccy, którzy pracują w kościele, mieli porządne, solidne umowy o pracę, żeby byli wynagradzani tak, żeby to nie była najniższa krajowa, żeby jakby to ładnie powiedzieć, żeby nie byli traktowani jak sztuka, za sztukę pod tytułem każdego można zastąpić, żeby rzeczywiście doceniane były kompetencje i żeby ktoś uwierzył, że to ma sens, że taka inwestycja w ludzi to jest inwestycja, która się naprawdę sprawdza i że nie ma gorszego strzału w kolano, niż źle potraktować tych, którzy mogą zrobić dla nas coś dobrego. Yy, mamy z tym do czynienia na różnych poziomach, kościelnych, organistów, katechetów, żeby ci ludzie, którzy robią naprawdę wielką, wielką robotę, byli doceniani na wszystkich poziomach, to znaczy na takim poziomie emocjonalnym, moralnym, ale też finansowym i prawnym, żeby się nie musieli bać o chleb, i żeby nie musieli pracować za marne grosze i być przy tym upokarzani mówieniem, że to przecież na służbę Bożą to naprawdę chcesz za to pieniędzy? Nie będziesz tego robił za darmo? Nie będziesz tego robił za 500 zł miesięcznie? Myślę, że taka inwestycja się może, się może bardzo, bardzo yy, sprawdzić. Andrzej pyta, czy tak kościelnie mi się tylko marzy. No w ogóle to ja mam też prywatne marzenia, ale nie od tego jest ten program, żebym ja to opowiadała o sobie. To są yy, kościelne marzenia. Ania mówi, żeby bycie za życiem nie było tylko myśleniem o dzieciach nienarodzonym, żeby było myśleniem o całych rodzinach, towarzyszeniem rodzinom z, o, z dziećmi niepełnosprawnymi. Tak podpisuje się obiema rękoma. Agata pisze, mnie się marzy inwestowanie w ludzi, wysyłanie młodzieży na rekolekcje formacyjne, wspieranie ich formacji, a nie oczekiwanie, że liderzy młodzieży wezmą się znikąd. No, jak wiemy, znikąd się nie biorą. Marzy mi się, znowuż może przesadzam, chociaż nie, nie chcę przesadzać, wiecie, marzy mi się to, żeby jasna góra z powrotem stała się miejscem, za którym tęsknimy i o którym chcemy, do którego chcemy jechać. Żeby każdy z nas w tym roku pomyślał jej, jak ja bym chciała być znów na Jasnej Górze. Żeby to miejsce przestało nam się kojarzyć z jakimiś dziwnymi wyskokami, a żeby stało się z powrotem miejscem bezpiecznym. Bo wklejałam teraz stare zdjęcia do albumów i pomyślałam sobie, kurczę, to było to było naprawdę dom. I jakoś smutno mi się zrobiło, że to przestało, że sama przestałam to traktować jako dom. No i tego nam życzę, żebyśmy to próbowali odkrywać. Może zobaczyć, bo może przesadzamy, a może nie przesadzamy. Ale może przesadzamy. Może trzeba się jednak dobijać o to miejsce tam również dla nas i to jest, i to jest dla mnie ważne. Marzy mi się, słuchajcie, żeby Kościół w swoim nauczaniu, ale też my w naszym mówieniu, Żebyśmy mieli taką dużą pewność siebie. I ta pewność siebie była też pewnością wiary. To znaczy, żebyśmy po pierwsze nie bali się być mniejszością, a po drugie, żebyśmy nie musieli szukać poparcia u tych, którzy nie są Bogiem. Żebyśmy nie musieli polegać na układach politycznych, żebyśmy nie musieli polegać na pieniądzach, Żebyśmy wiedzieli, że skoro wiemy, w co wierzymy, to to, że ktoś wierzy albo myśli inaczej, absolutnie w niczym nam nie zagraża. Bo to nie sprawi, że ja przestanę wierzyć, prawda? Bo ja jestem tego pewna. I taka, takiej pewności bym sobie życzyła, i takiej pewności bym życzyła innym, i... No i niech to będzie kolejne moje marzenie. Jan pisze o marzeniu o mądrych, kompetentnych spowiednikach. O spowiedników mądrych i kompetentnych można też się jeszcze modlić. Pamiętajmy o tym, bo to chyba jest, bo chyba to jest y, kluczowe. Marzy mi się, słuchajcie, to jest już mniej kościelne, ale żeby skończyła się pandemia. Ja wiem, że ona jest taka turlająca się w tej chwili, ale, ale ostatnio odkrywam, że to jednak jest... Tak jak na początku żyliśmy w takim poczuciu zagrożenia, to w tej chwili to jest takie już coraz bardziej uciążliwe, coraz bardziej męczące, już nie we mniej groźne, ale no nie wiadomo jak cokolwiek planować, gdzie kto wprowadzi jakie obostrzenia, yy, gdzie jaki certyfikat będzie potrzebny i człowiek chce jakby być zachować się tu racjonalnie, mądrze, z myślą o innych, ale to wciąż jest takie poczucie, że to wciąż jeszcze nie jest normalne życie. Więc to mi się marzy, żeby ta pandemia się skończyła, a jeszcze bardziej, żeby się skończyły skutki pandemii. Żeby się skończyły w nas, żeby się skończyły w ekonomii, w gospodarce. Chociaż to jest pewnie marzenie na następnych 20 lat, jak się okazuje, a nie na, a nie na 2022 rok. Delila pisze, marzy mi się zmiana języka w Kościele. Chodzi mi o te podniosłe archaiczne określenia, które sprawiają, że to, co mówi ksiądz Zambony, wydaje się odrealnione. Mm. Tylko wiecie, ci księża, jak się z nimi spotkacie na kawę, to oni nie mówią takim językiem. Oni mówią normalnie. Ja nie wiem, jakiś guziczek się tam przełącza na tej ambonie czy coś, że nagle inny ton, coś na nich spływa, jakieś robaki ich tam gryzą. Ja nie wiem, bo może, może ktoś będzie potrafił, potrafił wytłumaczyć. Bo żena ma bardzo ciekawe marzenie, które mi się bardzo podoba księża znający języki potrzebny do czytania metryk i tłumaczący metryki, żeby we wszystkich parafiach wszystko, co można było zeskanowane i udostępnione. Mam nadzieję, że to matrzenie dotyczy też oczywiście archiwalnych ksiąg, bo to by było w ogóle genialne, tak? gdyby można było te metrykalia stare przeglądać. Pamiętajcie, że archiwa diecezjalne też się muszą z czegoś utrzymywać, a one często nie są dofinansowywane z zewnątrz, nawet z kurii, więc różnie to bywa i niestety to jest czasem sposób na to, żeby, żeby archiwum się utrzymało, że tam trzeba przyjść i, i zapłacić za, za dostęp do ksiąg. Marzy mi się. Yy, bardzo mi się marzy, żeby na granice została dopuszczona pomoc humanitarna. I to jest już przedostatnie marzenie ja wiem, że ostatnio mniej o tym mówiliśmy ja wiem, że niestety zaczynamy też nie powiem, że oswajać się, tylko okrzepliśmy gdzieś w temacie i ileż można mówić o jednym chociaż czytamy i słuchamy ale chciałabym, żeby nie było w nas zgody i obojętności na to, co się dzieje żebyśmy się nie, nie przyzwyczajali do tego Marzy mi się, żebyśmy otworzyli korytarze humanitarne, które robią też dobrze nam, nie tylko tym, którzy przyjeżdżają, które dają nam niesamowitą okazję do spotkania tych ludzi. Marzy mi się, żeby w każdej diecezji powstało takie chociażby małe jakieś centrum koordynacji pomocy, i naprawdę marzy mi się to, żebyśmy na serio wzięli słowa papieża Franciszka, tak jak wzięli je Włosi. Bo m, kiedy papież Franciszek mówił o tym, że chciałby, żeby każda parafia przyjęła jedną rodzinę, to my to potraktowaliśmy jako jakąś poetycką przenośnię. A Włosi potraktowali to absolutnie serio. No, papież powiedział, że mamy przyjąć jedną rodzinę w parafii, no to okej, okay, to my mamy tutaj miejsce, to jesteś ty, ty, ty i ty i tutaj to ogarniamy, tak? To był konkret. A nam to gdzieś przeleciało, jednym, do jednego ucha wleciało, drugim wyleciało i niespecjalnie cokolwiek w głowie zostało. Więc tak, marzy mi się, żebyśmy zdali egzamin z, z czytania Ewangelii i spójrzcie za Ewangelią. Tylko i, tylko i wyłącznie. Już wracam do waszych marzeń. Adrian mówi, że jego propusz zawsze mówi, jakby był nam, bo nie współczuję. Katarzyna pisze, marzy mi się, żeby Kościół nie był drugim ośrodkiem kultury, żeby każdy bez względu na talenty mógł brać udział. Trochę tak jest, nie? Bo jeżeli dzisiaj ktoś chce pośpiewać w chórze, to musi przejść przesłuchania, a, a fajnie by było, ostatnio nawet myślałam, gdzie takie miejsce w Gnieźnie znaleźć. Ja nie wiem, bo bo ja nie śpiewam jakoś genialnie tak? nigdy się tego nie uczyłam no po prostu lubiliśmy sobie pośpiewać z, z dziewczynami w, jak chodziłyśmy na pielgrzymki I, i marzy mi się takie miejsce żeby po prostu można było iść i pośpiewać w grupie ale żeby nikt nie robił tam przesłuchań ja nie chcę dawać koncertów ja nie chcę występować na scenie ja chcę czerpać przyjemność ze śpiewania z muzyki tak? z tego, że razem coś tworzymy i to jakoś gra i chyba nie ma takich miejsc, wiecie, takich pod tytułem, nieważne jak to wychodzi, przyjdźmy, pośpiewajmy razem, jak będziesz fałszował, trudno, miejsce tego radość. Ja nie wiem, czy Katarzynie o to akurat chodziło, ale, ale to mnie natchnęło. Lech tłumaczy, że w chwili święcej dostajemy od biskupa złotą wajchę, przełącz mów na przemawiaj. Tak jest, mam wrażenie, że taka wajcha gdzieś tam jest. Adrian tutaj do Bożeny odpowiada a propos archiwistów. Maria bardzo ważną rzecz porusza. Mam utopijne marzenie, żeby była pomoc dla zranionych w kościele nie tylko w sposób seksualny, ale też psychiczny. Ja mam nadzieję, że to nie jest marzenie utopijne, słuchajcie, że o tych skrzywdzeniach, które nie są skrzywdzeniami seksualnymi, mówi się już coraz więcej. Więc myślę, że nikt, kto z takimi problemami się zgłosi w tej chwili nawet do zranionych w kościele, chyba nie będzie odesłany z kwitkiem i ten temat wraca i jego się będzie pojawiało coraz więcej więc mam wrażenie, że, że to jest marzenie takie bardzo racjonalne Grażyna pisze marzy mi się, żeby kościoły były ogrzewane yy, drobiazg, nie? tylko wiecie tak, ja też dzisiaj nie byłam w katedrze w Gnieźnie, bo tam już się po prostu zrobiło za zimno, nawet jak na moją wytrzymałość i już poszłam do kościoła, gdzie wiedziałam, że będzie po prostu cieplej. Mm, tylko to też skąd się bierze, tak? To się bierze z tego, że te kościoły trzeba ogrzać, trzeba skąd wziąć pieniądze, rachunki za gaz to pewnie sami wiecie jakie, więc trudno o to będzie, nie? Może trzeba szukać innych sposobów, może trzeba otwierać mniejsze kaplice, może trzeba odgradzać części i ogrzewać, szukać jakichś sposobów, bo to nie jest, broń Boże, zarzut do nikogo, nie? To jest jakby to, że jest zimno w kościele, to jest nasz wspólny problem, to nie jest wina księdza, tylko to jest nasz parafialny problem. Ania pisze, marzy mi się jedność w kościele w kwestii uchodźców? Nie mieści mi się w głowie, jak można godzić sytuację na granicy z Ewangelią. Ja też Nie. No i wiecie, takie moje ostatnie małe marzonko, to wy wiecie, że mówiłam przy... Ki jako kici, to się pojawiło, to teraz się pojawia jako marzenie, że ja jednak bym chciała, żeby w kościołach stanęły ofiaromaty, czy te wiecie, żeby można było kartą płacić, bo, bo to jest jednak duże ułatwienie i będę się upierała i pomarzyć sobie można, a co? Nie wiem, jak to ładnie podsumować nawet. Myślę, że bardzo dobrą rzeczą jest... Wiecie, jest jeszcze sporo rzeczy, nie, Które mogłabym tutaj wymieniać, bo chciałabym na przykład, żeby ci, którzy w Kościele pracują nad oczyszczeniem Kościoła, nie byli nazywani zdrajcami Kościoła, nie? Taki drobiazg. Albo żeby określenia, że ktoś jest Żydem albo gejem przestały być obelgami. No, to, to nie ma co się rozwozić, tak? Ale... Ale ale, żeby ktoś tu już wspomniał, żeby ludzie y, zaczęli się nawzajem słuchać, a nie y, uparcie powtarzali komunikaty, które mają do nadania, y, wpojone im przez propagandę. Y, nie wiem gdzie i kogo już o to pytałam, ale możecie sobie zrobić rachunek sumienia y, i pomyśleć, kiedy ostatnio ktoś Was wysłuchał. Kiedy się mogliście przed kimś naprawdę wygadać i byliście słuchani, a nie tylko ktoś czekał, żeby wejść ze swoim komunikatem i opowiadać o sobie? Bo ja przyznaję, że mam z tym bardzo duży problem, że wciąż słucham czyichś opowieści i łapie się na tym kurka nie mam komu o tym opowiedzieć i żebyśmy to jakoś to nie, znaczy to nie jest skaga, to jakby zauważenie ogólnego problemu, że my nadajemy a, a coraz, mniej, coraz mniej słuchamy, już gonię Wasze komentarze bo znowuż się ich przesunęło um, Agnieszka pisze, żeby homilia była komentarzem do czytań a nie do dowolnego słowa z którym coś się w kontekście czytań kaznodziei kojarzy no, żeby to jeszcze w jakiś sposób jednym słowem nawiązywało do czytań, to już, byłoby, to już byłoby nieźle. Adrian pisze, że w dużym kościele przed pandemią kazali siedzieć w kupce i było ciepło. No tak, ale pandemia nam trochę y, zmieniła. Ania ładnie kończę. jutro mam urodziny, więc prywatnie życzę sobie, żeby te wszystkie marzenia, choć w części, się spełniły. To jest Ania Marzycielka, możecie Ani złożyć życzenia też urodzinowe. Robert pisze więcej zaufania i wolności wspieranie księży, którzy chcą się kształcić. Póki co wspierani są tylko niektórzy. No to też zależeć będzie od diecezji. Domyślam się, że w niektórych diecezjach wspierani są ci, którzy są lojalni, posłuszni. Agnieszka, bardzo marzy o tym, żebyśmy jako wspólnota Kościoła pamiętali o niepełnosprawnych i ich potrzebach. Również w odniesieniu do liturgii i formacji. Wiecie, byłam dzisiaj w innym kościele niż w katedrze. I pamiętacie naszą rozmowę o neuroróżnorodności? I pomyślałam sobie, że ja chyba jednak też trochę z tego spektrum coś tam mam. Yy, niedaleko mnie siedziała dziewczynka. To, że była potwornie niegrzeczna, to inna sprawa, ale ona cały czas robiła takie dziwne dźwięki ustami, tak cały czas ciamkała, wiecie, tak zasysała powietrze, coś takiego dziwnego, obrzydliwego robiła, yy, czego ja tutaj nie powtórzę, ale to mi się tak w mózg wwiercało, ale tak mi się wwiercało w mózg, że zastanawiałam się, czy ja zrobić demonstrację i przejść na inną stronę kościoła, czy zaraz zacznę krzyczeć, czy powinnam. Znaczy ja sobie w domu na ten na, po tym programie o neuroróżnorodności przyznaję się. Na mnie bardzo irytuje, irytują dźwięki, które pies wydaje, jak sobie liże łapy i wszystkie inne części ciała, więc jej kupiłam takie słuchawki porządne wygłuszające i teraz psa nie słyszę, więc żałowałam, że słuchawek do kościoła nie wzięłam. Ja wiem, że to nie jest niepełnosprawność, ale przepraszam, musiałam się podzielić. Anna proponuje, żebyśmy się gdzieś spotkali w Polsce na kawie. Jakby to ładnie powiedzieć. To z jednej strony byłoby bardzo miłe, z drugiej strony jestem ostatnią, która chciałaby budować swoje fankluby i skupiać cokolwiek, że o, spotkajmy się tutaj, bo ja tutaj będę gwiazdą, ale jeżeli gdzieś pandemia się kiedyś skończy i pomyślicie sobie fajnie byłoby przyjechać i zobaczyć Ostrów Lednicki, to ja tam też będę, dobra? To możemy się tak, tak umówić. Ja wokół siebie to spotkań nie będę niczego, ja żadnych robiła. Oczywiście może być tak, że wiecie, że nie wiem, jeżeli się ukaże książka, o której myślę, i jeśli się ukaże, to, no to zawsze to też będą okazje do spotkań. Delila pisze, dziś mój proboszcz powiedział, że rok temu za dwa miesiące ogrzewania płacił 6 tysięcy złotych za ostatnie dwa miesiące dostał rachunek 13 tysięcy powiedział wprost, że być może ogrzewanie trzeba będzie wyłączyć i yy, ja też to rozumiem, bo zapłacić za dwa miesiące 13 tysięcy złotych to tego się nie uzbiera z koszyczków na msze świętej po prostu się nie uzbiera yy, my tego często nie wiemy, bo te koszyczki nie są nijak rozliczane ale to nie jest taka kasa Myślę, że słuchajcie, będziemy lądować, bo tych waszych marzeń jest tutaj bardzo dużo. Maria pisze, że w Białych Błotach działa ofiaromat. Aniu, wszystkiego najlepszego, skarbonka na ogrzewanie. To może ludzie zrozumieją, na co idzie taca życzenia dla Ani. No pięknie, jak ja was lubię, żeby się tak ten... Spotkanie dla patronów to musimy zrobić sobie, słuchajcie, na... Najpierw na YouTubie, bo już, ten, bo już czas najwyższy, więc spotkanie dla patronów będę na grupie dla patronów zapowiadała. Przypominam, że jeśli ktoś do patronów programu chce dołączyć, to to nie jest dołączenie do grupy, tylko to jest dołączenie przez Patronite. Ci, którzy wspierają jakby finansowo działanie tego programu, jest dołączany również do grupy dla patronów. Trzeba tam wtedy ja wysyłam wiadomość z powitaniem, trzeba kliknąć linka. Staramy się z patronami też jeszcze spotykać, więc. Więc yy, spróbujemy, spróbujemy się spotkać, spróbujemy, się porozmawia spróbujemy porozmawiać, a, a potem pomyślimy, no jak się skończy, jak się skończy pandemia, to, to lednica zawsze fajna jest i możemy, możemy kombinować. Dobra, z okazji Trzech Króli i tych wszystkich darów, które tam składali, chociaż to nie jest dobry motyw. święte Objawienia Pańskiego, to wiecie, to jest kwestia tego, że Jezus nie przyszedł już tylko do swoich, ale przyszedł też do obcych. I nawet jeżeli przez chwilę zaczynamy się czuć w Kościele obco, jeżeli się czujemy nieswojo, jeżeli czasem czujemy się gdzieś niechciani albo odepchnięci, to nadal jesteśmy tymi peryferiami, do których właśnie przychodzi Jezus i nas szuka. I to jest też święte objawienia Pańskiego, więc życzę Wam, żebyście i żebyśmy, bo to też są dla mnie życzenia, żebyśmy zawsze się czuli w Kościele chciani i potrzebni i żebyśmy zawsze wiedzieli, że to jest naprawdę nasze miejsce, które możemy budować, o którym możemy marzyć, które możemy chcieć czasem naprawiać w jakichś słabościach, Cały czas z takim przekonaniem, że my jesteśmy jego częścią, a nie jesteśmy kimś nad nim, kto tutaj wydaje dyrektywy. Tego się trzymajmy. A my, kochani, spotykamy się, życzcie zdrowia mojemu kotu, oby mu ogon nie odpadł sam przed operacją. To było, słuchajcie, obrzydliwe, jak my to wczoraj odpakowałyśmy, obrzydliwe. Po prostu miałam wrażenie, że końcówka ogona zostanie nam w ręku. A weterynarz mówi, że spoko, dopiero do środy dotrzymacie. Ja nie wiem, czy dotrzymamy? No dobra, siedzi mi w głowie. Ok, spotykamy się w poniedziałek, jak zwykle o godzinie 21.15. Już komentujemy normalnie, wchodzimy w normalny rytm bieżących wydarzeń, już na razie bez niespodzianek, sporo się tego nazbierało do wytłumaczenia, wyjaśnienia, do powiedzenia jak jest, a jak nie jest, czyli normalny reportaż z wycinków świata, poniedziałek 21.15. A ja na razie bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie Wasze marzenia, bo każde marzenie świadczy o tym, że jeszcze mamy nadzieję. I tego się trzymajmy. Dobrej nocy, do zobaczenia w poniedziałek. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.